0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Inspiration, Deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge im Inspiration Podcast. Ich hoffe, dir geht es ganz wunderbar und du hattest die Möglichkeit, dir auch die letzte Folge anzuhören, in der ich mit dir über das Thema Jobliebe gesprochen habe und warum die meisten Menschen unzufrieden sind mit ihrer jetzigen Tätigkeit, woran das liegen könnte, was die Motivation für einen Jobwechsel bei den meisten Menschen beinhaltet. Wir haben auch darüber gesprochen, warum nicht jeder seine Berufung finden kann und auch nicht finden wird, warum dass Selbstvertrauen absolut notwendig ist, um seine berufliche Erfüllung zu finden, dass du dich besser kennenlernen musst und deine Stärken und Fähigkeiten kennenlernen musst, wenn du deine Berufung finden möchtest, beziehungsweise deinen Traumjob. Und wenn du nicht reingehört hast, dann solltest du das jetzt unbedingt nachholen oder am besten jetzt direkt stoppen und die vorherige Folge zunächst hören, denn diese Episode baut auf der letzten auf. Aber wenn Du die Folge schon gehört hast, dann kann es ja jetzt direkt weitergehen und in der heutigen Folge möchte ich nämlich mit Dir die Formel teilen, die Dich zu Deiner Berufung führt. Außerdem habe ich auch noch einen Bonus für Dich in dieser Folge, Du darfst also gespannt sein. Vorab habe ich aber eine große Bitte an Dich. Wenn Du Freunde oder Familie hast, die unglücklich sind mit ihrem jetzigen Job, dann empfehle ihnen bitte diese Folge weiter. Meine Mission ist es, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, einen Job zu finden, der ihnen jeden Tag Freude macht und auch langfristig Erfüllung bringt. Von Herzen sage ich Dir jetzt schon Danke dafür. Und wenn Dir diese Folge gefällt, dann abonniere gerne diesen Podcast und natürlich freue ich mich auch sehr über eine positive Bewertung von dir. Und jetzt lass uns loslegen. Ich habe dir in der letzten Folge mitunter gesagt, dass ich eine klare Abgrenzung für mich zwischen Job und Berufung definiert habe. Kurz gefasst ist ein Job nur eine Tätigkeit, die du machst, um Geld zu verdienen und deinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Die Berufung hingegen ist eine Tätigkeit, die dir wirklich jeden Tag Erfüllung bringt, weil du einen Sinn in ihr siehst, weil sie deinen Stärken und Fähigkeiten entspricht und du dadurch ein ganz anderes Level an Glück verspüren wirst, als du es bisher vielleicht begreifen kannst. Ich habe auch mit dir getan, dass ähm, manche ihre Berufung in einem Hobby ausleben, andere in einem Ehrenamt und dass es gar nicht zwingend notwendig ist, dass du mit deiner Berufung gleich vollberuflich durchstarten musst. Für die meisten Menschen entsteht die Erfüllung bereits darin, sich jeden Tag ein wenig mit den Themen auseinanderzusetzen, die einem wirklich am Herzen liegen. Und obwohl Berufung und Beruf einander sprachlich sehr nahe stehen, ist der Beruf nur ein ganz kleiner Teil der Berufung. Seiner Berufung zu folgen, bedeutet nämlich, auf sich und seine Bedürfnisse zu achten, sowie seine Anlagen und Vorlieben in jedem Lebensbereich zu entfalten und zu verwirklichen. Im Arbeitsalltag heißt das, Abschied zu nehmen von der Annahme, dass Arbeit keinen Spaß machen dürfe. Ganz im Gegenteil, mit dem, was man am liebsten tut, sollte man sein Geld verdienen. Und auch in der Freizeitgestaltung sollte man sich ausschließlich den Dingen widmen, die man gerne tut. Also wenn du dich beispielsweise mehrmals in der Woche allein aus schlechtem Gewissen im Fitnessstudio abmühst, obwohl du es hast, im Fitnessstudio dich abzumühen, dann tust du dir sicherlich keinen Gefallen damit. Such dir lieber eine Sportart oder ein Hobby, das deinen Fähigkeiten und deinen Leidenschaften besser entspricht und worin du aufgehen kannst. Für mich zum Beispiel ist das Fitnessstudio auch überhaupt nichts, ich kann mich aber glücklicherweise selbst zu Hause disziplinieren und täglich meinem Sport nachgehen. Natürlich sind wir nicht alleine auf der Welt und können nicht einfach unser ganzes Leben darauf beschränken, das zu tun, was uns persönlich Spaß macht. Jedenfalls nicht ohne ja, unsere sozialen Kontakte oder unser Familienleben aufs Spiel zu setzen. Um unsere persönliche Berufung zu leben, ist es aber auch gar nicht nötig, dass Du Dein Leben komplett umkrempelst. Oftmals ist es bereits genug, wenn Du Deinen eigenen Alltag um die Tätigkeiten ergänzt, die Deiner persönlichen Berufung entsprechen. Dafür musst Du sie natürlich aber kennen. Beispielsweise ein verborgenes musikalisches Talent wiederzuentdecken, muss nicht zwangsläufig heißen, dass Du sofort Dein Geld als Komponist verdienen musst oder gar als Rocksänger durch die Welt touren musst. Vielleicht gehst Du ja auch schon darin auf, privat ein paar Mal die Woche oder im Monat in einem Laienorchester zu spielen oder häufiger Konzerte zu besuchen oder in einem Chor zu singen. Whatever it is. Es muss nicht zwingend ein Beruf aus der Berufung kreiert werden. Für mich ist es aber so, dass wenn Du Deine Berufung herausgefunden hast, sehr, sehr oft der Fall eintritt, dass Du eben aus dieser Berufung heraus auch den Beruf findest, entweder als Angestellter im Unternehmen oder eben als Selbstständiger mit Deinem eigenen Business und da du ja bei der Berufungsfindung auch auf zentrale Wertvorstellungen eingehst, wirst du dich auch auf der Suche nach dem Beruf, also nach deinem Traumjob, auch immer an den Unternehmen oder den Menschen orientieren, die die gleichen Werte teilen, wie du sie hast. Zahlreiche Glücksforscher sind sich übrigens darin einig, dass zu einem erfüllten Leben vor allem zweierlei gehört. Das eine, das ist die Freude an der Sache, und das zweite ist die Bedeutung. Und genauso wie sich ein glückliches Leben durch diese beiden Komponenten auszeichnet, so lässt sich auch ein Traumjob dadurch definieren, dass einem die Arbeit sofort sowohl Freude bereitet als auch einen Sinn ergibt. Und wenn diese dann auch noch mit den eigenen Stärken und Fähigkeiten zusammentrifft und man weder ohne noch überfordert ist, dann hast du die besten Voraussetzungen, um jeden Tag motiviert und voller Freude in den Tag zu starten. Bei der Entscheidung, was wir mit unserem Leben anfangen und welches Berufsziel wir verfolgen wollen, handeln wir oft fremdbestimmt. Und dieses Bewusstsein möchte ich an dieser Stelle schaffen. Denn Unsere Eltern oder Lehrer oder andere Menschen in unserem Umfeld überhäufen uns ganz, ganz oft mit Erwartungen und Argumenten, warum wir diesen einen oder diesen anderen Weg wählen sollten. Und diese Argumente verinnerlicht unser Verstand allmählich, sodass es später immer und immer schwieriger wird, der eigenen inneren Stimme zu folgen. Und die innere Stimme ist aber die Stimme, die uns eventuell Träume zuflüstert, die mit den Vorstellungen der Eltern oder der Lehrer oder der anderen sehr, sehr wenig gemein haben. Und in der Kindheit und Pubertät leben wir Vorlieben noch intuitiv aus. Erinnere dich selbst mal an deine eigene Kindheit zurück. Die Kindheit ist eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, um herauszufinden, wofür wir bestimmt sind. Wenn aber die Förderung durch die Eltern beispielsweise fehlt und das schulische Umfeld auch noch hinzukommt, passiert es eben sehr, sehr oft, dass trotz der auffälligen Begeisterung für beispielsweise Schauspiel oder Musik eben der bodenständige Weg eingeschlagen wird. Etwa das Jurastudium oder die Ausbildung, die einfach handfester ist als irgendein Kindheitstraum. In der Lebensmitte kommt dann für viele Menschen noch einmal der Zeitpunkt, wo die innere Stimme wirklich laut wird. Und obwohl in den meisten Fällen finanzielle Sicherheit oder der Erfolg bereits erreicht sind, stellen sich spätestens dann ganz viele Menschen die Frage, ob ihr Beruf über die Existenzsicherung hinaus noch irgendeinen Sinn für sie hat. Und manche erleben das in Form einer Offenbarung, in Form eines Wake-up-Calls, eines Weckrufs. Und ihnen wird schlagartig klar, dass sie sich beruflich verändern müssen. Bei den meisten Menschen ist es eher... Anders Und zwar eher eine subtilere Botschaft, möchte ich mal sagen, wie zum Beispiel eine Krankheit, die zum Umdenken bewegt. Burnout ist ein Thema, was mittlerweile ja auch wirklich sehr gängig ist. Oder auch die Trennung von einem langjährigen Partner, die dann einen selbst zum Umdenken und Nachdenken bewegt. Und wenn dieses unbestimmte Gefühl im Bauch immer wiederkehrt, diese innere Stimme, die einem sagt, irgendetwas stimmt nicht, dann der große Tipp an dieser Stelle, bitte nehme diese Stimme ernst, schenke ihr Gehör. Denn deine innere Stimme ist das beste Instrument zu deiner Selbsterkenntnis über deine wahre Berufung. Und die innere Stimme kann dir oft mehr über dich selbst sagen, als wenn du nur deinen Verstand arbeiten lässt. Denn ganz ehrlich, überleg mal selbst, wie oft hat dein Verstand dich schon fehlgeleitet? Und wie oft gab es die Situation, wo du intuitiv aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus entschieden hast und es dann der richtige Weg war? Um seine Berufung zu finden, musst du also auf deine innere Stimme und nicht auf den Verstand hören. Und so war es übrigens auch bei mir. Eines Tages hatte ich einen Wake-up-Call, also bei mir trifft der erstgenannte Fall ähm, zu. Ich hatte wirklich eine schlagartige Offenbarung. Es war so ein Moment, wo meine innere Stimme mich ganz plötzlich sehr deutlich fragte: Katrin, soll das jetzt echt schon alles gewesen sein? Soll das jetzt genau so Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr für die nächsten mindestens 40 Jahre so weitergehen? Und in der Vergangenheit habe ich den Fehler gemacht und habe meiner inneren Stimme keine Beachtung geschenkt oder nur sehr wenig Beachtung geschenkt. Ich habe stattdessen immer meinen Verstand aufleben lassen und habe entsprechend meines Verstandes ja, gesprochen und gehandelt und gelebt. Aber diesmal war es eben so, dass diese Stimme auch die Tage drauf immer lauter und lauter wurde. Und ich wusste sehr, sehr schnell, dass ich entweder mit dieser Unzufriedenheit, die sich mittlerweile immer größer gemacht hat in mir und die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, weiterleben muss. Oder ich etwas ändern muss. Und ich habe mich damals, Gott sei Dank, dafür entschieden, etwas zu verändern. Und hier bin ich, weil hätte ich mich damals dagegen entschieden, oder hätte ich mich besser gesagt damals entschieden, meiner inneren Stimme nicht zuzuhören, wie so oft eben in der Vergangenheit, dann würdest du diese Folge jetzt auch nicht hören, dann würde es den Podcast nicht geben und dann würde ich dich auch nicht als Coach unterstützen. Aber noch einmal, das hatte ich auch in der vorangegangenen Folge schon gesagt, ich möchte Dir nicht sagen, dass Du sofort alles hinschmeißen sollst. Ich möchte Dich lediglich zum Umdenken bewegen. Ich möchte von ganzem, ganzem Herzen, dass Du Deine aktuelle Situation auch einmal bewusst hinterfragst. Ich möchte, dass Du Dir wirklich darüber bewusst wirst, ob der Weg, den Du jetzt gerade gehst, der Weg ist, den du auch wirklich bis zu deinem Lebensende machen möchtest und der dich vor allen Dingen erfüllt und der dich glücklich sein lässt. Und wenn du beispielsweise diese Tage kennst, an denen dir absolut der Antrieb fehlt, du keine Lust hast aufzustehen, du den Wecker mehrfach snoost, weil du einfach ja nicht gar keine, gar keine Motivation hast, in den Tag zu starten, dich bereits montags morgens schon wieder auf das Wochenende freust, dann sind das Indizien dafür, dass etwas mit deinem Job und mit deiner Einstellung zu deinem Job nicht stimmen könnte und dann habe ich wirklich die klare Empfehlung an dieser Stelle, hinterfrage deinen Weg und begebe dich bitte auf die Suche nach Antworten, die dir nachhaltig Erfüllung bringen. Wenn du deinen Traumjob oder deine Berufung finden möchtest, dann musst du dich in erster Linie mit den eigenen Interessen und Zielen auseinandersetzen. Das heißt, du solltest zunächst einmal herausfinden, wo deine Stärken eigentlich liegen, welche Interessen dich auszeichnen, was dich wirklich antreibt, was dich motiviert. Du musst nach einem roten Faden im Leben suchen, denn das ist meist der erste Schritt seiner Berufung, auf die Spur zu kommen. Oft gehen nämlich die Interessen und die Tätigkeiten, die Deiner wahren Berufung entsprechen, zwischen den vielen Dingen unter, mit denen Du Dich dein ganzes Leben jenseits deiner Bestimmung beschäftigst. Ja? Du hast ja genug andere Sachen zu tun. Und natürlich sind dir diese Themen dann nicht mehr präsent. Umso wichtiger ist, dass du ein Bewusstsein dafür schaffst. Denn diese verdrängten oder unbeachteten Aspekte lassen sich wiederentdecken. Das ist ganz wichtig. Du musst dich aber eben auf die Reise machen und musst zulassen, dass du sie wiederentdeckst. Du kannst beispielsweise ganz aktiv nach ihnen fahnden, indem du aufmerksam in deiner eigenen Vergangenheit und deinem bisherigen Lebensweg nach einem roten Faden forst, den du vielleicht vorher übersehen hast. Überleg mal, wenn du in die Vergangenheit blickst, lassen sich da vielleicht bei genauerem Hinsehen Muster erkennen? Was fiel dir denn schon immer leicht? Woran hattest du Freude? Was hast du intuitiv immer und immer wieder gemacht. Und um Dir diese Fragen zu beantworten, rekapitulierst Du einfach einmal alle Stationen Deines Lebens. Was hast Du denn beispielsweise neben Deinem Studium oder neben Deiner Ausbildung noch gemacht? Hast Du Nebenjobs gehabt? Denn die Entscheidung für einen Nebenjob, ein Praktikum oder ein Ehrenamt hast Du in der Regel nicht zufällig gewählt, sondern kann ein Indiz dafür sein, dass Du bereits damals intuitiv ja, diese Entscheidung danach, nach Deiner Berufung getroffen hast. Also bewusst nach den Themen, Leidenschaften und Hobbys zu suchen, die immer und immer wieder eine Rolle in Deinem Leben gespielt haben, bringt Dir oft ein Hinweis auf Deine eigene Berufung. Und wenn du beispielsweise immer gerne deine Wohnung dekoriert hast und du vielleicht auch deinen Freunden gerne dabei geholfen hast, ihnen bei der Inneneinrichtung geholfen hast, einfach ein gutes Auge für Farben, für Formen hast und Freunde dir auch sagen, Mensch, das kannst du so gut, du hast so einen tollen Geschmack, wenn ich mal umziehe, dann komm bitte zu mir und hilf mir bitte auch bei der Einrichtung, bei dir fühle ich mich einfach richtig wohl, dann Könntest du ja an diesem Beispiel vielleicht mal darüber nachdenken, ja, dich zum Beispiel als Beraterin für Inneneinrichtung und Dekoration zu etablieren oder was es eben in diesem Feld so gibt, anstatt weiterhin deinen Job beispielsweise im Vertrieb, im Marketing, im Personalbereich, im Finanzbereich zu machen oder whatever. Wenn du also diesen einen oder manchmal auch mehrere rote Fäden in deinem Leben findest, dann kommt es nicht darauf an, logisch-rationale Schlüsse daraus zu ziehen, denn die haben ja bisher immer in die Sackgasse geführt, du erinnerst dich, das war dein Verstand, der mit dir geredet hat. Deine Berufung kann durchaus abwegig oder unvernünftig erscheinen. Aber wichtig für dich zu wissen ist, dass wenn immer wiederkehrende Motive im Leben vorhanden sind, dann verdienen sie es eben auch, mit in diese Betrachtung einbezogen zu werden. Und jetzt kommen wir auch schon zu der versprochenen Formel, mit der Du Deine Berufung aufdecken kannst. Schon gespannt? Sehr, sehr gut. Dann höre jetzt bitte auch gut zu. Die Formel ist ganz einfach. <lacht> sie lautet S. Plus p plus b quadrat gleich Berufung. Ganz einfach, oder? Das habe ich doch gesagt. Okay, Spaß beiseite. Das ist wirklich die Formel. Aber was verbirgt sich denn jetzt hinter diesen einzelnen Buchstaben? s plus p plus b quadrat gleich Berufung. s steht für Spaß. Das P steht für Deine Potenziale und das B-Quadrat steht für Deine Bedeutung, die im Quadrat ist, weil sie einfach extrem wichtig ist. Fangen wir aber mal mit dem Spaß an. Und ich habe Dir ja bereits gesagt, dass Forscher bestätigt haben, dass die Freude und der Spaß bei der Arbeit nicht fehlen darf. Und ja, ich sage es auch nochmal an dieser Stelle, Dein Job darf Spaß machen. Denn ich höre immer wieder so komische Sachen wie, naja, ganz ehrlich, ist halt ein Job, ne, ist halt zum Geldverdienen da. Aber ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Du darfst Spaß haben. Diese Gedanken, die dir einreden, dass der Job nur dafür da ist, um Geld zu verdienen oder um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten ähm, oder um äh, ja, sich das Geld zu leisten, um in den Urlaub zu fahren, das sind nur Glaubenssätze, die dir versuchen einzureden, bleib bei der Sache und mach's dir bequem und denk nicht groß und über den Tellerrand. Das ist aber Bullshit. Diese Gedanken wollen dich, da hatte ich ja auch schon einige Folgen gehabt, wirklich nur darin begrenzen, out of the box zu denken, groß zu denken, groß zu träumen, weil sie dich in der sicheren Zone deines Lebens wiegen wollen. Aber Fakt ist doch, du verbringst fast dein halbes Leben mit der Arbeit. Also darfst du natürlich Spaß haben, ganz, ganz klar. Deine Berufung impliziert also per se eine Tätigkeit, die dir Freude und Spaß bereitet. Das ist ja schon mal schön, oder? Und ich kann das übrigens auch nur bezeugen, weil all das, was ich tue, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ähm, du musst dir also darüber bewusst werden und dich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, was in deinem Leben dir wirklich Spaß bereitet. Du musst dich also fragen, beispielsweise, was macht mir denn Spaß? Was tue ich gerne? Denk doch auch mal an deine Vergangenheit und erwecke dein inneres Kind wieder in dir. Was wolltest du denn als Kind werden? Was hat dir damals Spaß gemacht? Bist du vielleicht ehrenamtlich tätig? Was machst du freiwillig? Bei welchen Themen und Tätigkeiten hast du immer gute Laune? Worin unterstützt du andere und es macht einfach Spaß? Was wolltest du schon immer mal tun? Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? Das nur... Ein paar Fragen, die, ja, die Dir ein bisschen Aufschluss geben sollen. Beantworte Dir diese Fragen bitte. Sie werden Dir definitiv Klarheit darüber bringen und das Bewusstsein schaffen für die Dinge, die Dir wirklich Spaß bereiten. Der zweite Baustein der Formel ist P. Und P steht für Dein Potenzial, also all Deine Stärken, Fähigkeiten, Talente, Begabungen und auch Deine bisher erworbenen Qualifikationen. Frag Dich mal selbst, was sind denn Deine Stärken? Was kannst Du richtig gut? Worin bist Du wirklich gut? Womit machst Du anderen immer mal unbewusst eine Freude, mühelos wohlgemerkt? Was gelingt Dir stets besonders gut? Mit welchen Gegenständen hast Du es gerne zu tun? Was zeichnet Dich aus? Welche Erfahrungen hast Du schon gesammelt in der Vergangenheit? Welche Qualifikationen hast Du erworben, die Dich genau an den Tag gebracht haben, an dem Du heute stehst? Diese Antworten schreibst du dir bitte, bitte auf und untersuchst diese anschließend auf Überschneidungen. Denn auf diese Weise kannst du nicht nur deinen Traumberuf finden bzw. ihm näher kommen, sondern du kannst auch, wenn du dich gerade äh, dabei bist zu orientieren, welches Ausbildungsfach oder welchen Studiengang du wählen solltest, kannst du auch hier ähm, eine engere Wahl ziehen und diese Fragen bzw. die Antworten werden dir deine Entscheidung erleichtern. Kommen wir jetzt zum dritten und auch sehr sehr wichtigen Baustein der Formel und zwar B Quadrat und das B steht für deine Bedeutung. Und die Bedeutung ist in der ganzen Sache im Quadrat, weil sie so unglaublich wichtig ist. Die Bedeutung impliziert dein warum. Dein warum warum Du auf dieser Welt bist, was Dir im Leben wirklich etwas bedeutet und warum Du es tust. Also musst Du Dir auch hier einige Fragen beantworten, die Dir Deine Bedeutung, also Dein Warum aufzeigen. Zum Beispiel, was bedeutet Dir etwas? Was gibt Deinem Leben einen Sinn? Wofür setzt Du Dich gerne ein? Was möchtest Du mit Deiner Lebenszeit und mit Deiner Energie wirklich bewegen? Woran hängt Dein Herz? Wenn Du bekannt sein könntest, wofür würdest Du gerne bekannt sein? Was treibt Dich an? Um nur ein paar Beispielfragen zu nennen. Denn nur wenn Du Dir selbst darüber bewusst geworden bist, was es wirklich ist, das Dir im Leben viel bedeutet, welche Werte Du hast welche Wertvorstellungen es sind, erst dann wirst du einen weiteren, sehr, sehr wichtigen Puzzlestein zu deiner Berufung gefunden haben. Und ja, ich weiß, es sind sehr, sehr viele Fragen, die du dir beantworten musst. Aber ich verspreche dir, wenn du diese Fragen beantwortest, dann wirst du Klarheit bekommen und dann wirst du einen sehr, sehr großen Schritt weiter zu deiner Berufung sein. Denn Fakt ist, deine Berufung findest du auch nicht von einem Tag auf den anderen. Es ist ein Prozess und jeder Prozess erfordert einfach Zeit und auch Geduld. Deswegen habe ich auch in der ersten Folge gesagt, du musst ein großes Durchhaltevermögen mitbringen möglicherweise wirst Du Dir Deine Antworten auch mehrmals anschauen müssen und Dir die Fragen mehrmals durchlesen und Du wirst vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder neue Antworten finden, die Du in Deiner Liste fortführen kannst. Bei mir war es beispielsweise auch so, dass ich mir all diese Fragen immer und immer wieder angeschaut habe und mir auch nach ein paar Wochen noch beispielsweise Stärken eingefallen bzw. plötzlich aufgefallen sind, die ich so in dieser Form noch gar nicht beleuchtet hatte, die dann aber natürlich, je mehr man sich mit den Gedanken beschäftigt, plötzlich da waren und mir Situationen eingefallen sind in meinem Leben, ähm, ja, die mir vorher nicht präsent waren, die dann aber wieder ein kleines Puzzlestein zu dem ganzen Puzzle beigetragen haben. Ich weiß aber auch, dass es nicht so einfach ist, die eigenen Träume und Motive aufzudecken. Und daher habe ich jetzt noch den versprochenen Bonus für Dich. Es handelt sich hierbei um eine zusätzliche Übung, die ich jetzt gerne mit Dir teilen möchte. Und diese Übung sollte Dich, Deinen Träumen ein Stück näher bringen. Denn nicht nur das Forschen in der Vergangenheit bringt uns einen Schritt in der Suche nach der eigenen Bestimmung voran. Mit ein paar Tricks kannst Du gedanklich auch in die Zukunft schweifen und so Informationen über Wünsche aus deinem unbewussten Locken. Also ein fiktiver Blick in die Zukunft zeigt uns oftmals eben auch, wo du deine Berufung finden kannst. Und daher habe ich jetzt eine Übung für dich, wo ich auch gemeinsam mit dir in die Zukunft blicken möchte. Und diese Übung heißt... Mein idealer Tag und sie hilft dir dabei herauszufinden, wie dein idealer Tag in deinem idealen Beruf bzw. deinem idealen Leben eigentlich aussehen sollte. Und solltest du jetzt mit dem Auto unterwegs sein oder gerade unterwegs und du hast einfach keinen Stift, nichts zu schreiben parat, dann kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen, dir diesen Teil und auch die Fragen, die wir eben besprochen haben, noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt anzuhören, wenn Du dann auch die Ruhe hast und Dir diese Fragen aufzuschreiben. Denn die Fragen, die diese Übung jetzt beinhaltet, die solltest Du Dir auch in jedem Fall beantworten. Und nimm am besten all die Impulse auf, die Dir als erstes in den Kopf schießen, und lass bitte deinen Verstand ausgeschaltet, auch wenn dir plötzlich ähm, auf die Fragen, Antworten, Bilder in deinen Kopf kommen, die, ja, die surreal für dich klingen, lass sie bitte zu und beantworte sie dir bzw. schreibe sie dir dann irgendwann auf. Idealerweise empfehle ich dir, dafür mindestens eine Stunde Zeit einzuplanen, in der du wirklich ungestört bist und auch nach jeder Frage, die jetzt kommt, die Augen zu schließen und die Bilder die in deinem Kopf entstehen, einfach vorbeiziehen zu lassen, lass sie auf dich wirken und dann öffne wieder deine Augen und schreibe dir diese Antworten auf, damit du sie auch wirklich aus deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein manifestiert hast. Okay, lass mal loslegen mit der Übung. Stell dir vor, eine Fee würde über Nacht all deine Träume erfüllen, sodass du am nächsten Morgen das Leben führen könntest, das du schon immer haben wolltest. Geld spielt dabei gar keine Rolle und all die Sorgen, Probleme oder irgendwelche möglichen Hindernisse existieren einfach nicht. Grandiose Vorstellung, oder? Was also tust du? Folgende Fragen helfen Dir dabei, Deinen perfekten Tag detailliert zu beschreiben. Wo bist Du dann an Deinem perfekten Tag? In welchem Land lebst Du? Wie sieht es dort aus? Ist es dort warm oder ist es dort kalt? Lebst Du auf dem Land oder lebst Du in der Stadt? Wohnst Du in einem Haus oder in einer Wohnung? Mit wem wohnst Du dort? Welche Menschen hast Du um Dich herum? Womit beschäftigst Du Dich? Welche Hobbys übst Du aus? Was tust du in deiner Freizeit? Welche persönlichen Projekte verfolgst du? Wie gestaltest du deinen Tag? Wie gestaltest du deine Woche oder dein perfektes Jahr? Was tust du genau? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Oder hast du bereits genug Geld und du musst nicht mehr arbeiten? So viel zu den Fragen. Das war die Übung. Und jetzt weißt du hoffentlich, wenn du dir diese Fragen beantwortest, wie dein idealer Tag aussieht. Um dieses Wissen für Deine Berufsfindung zu nutzen, musst Du Dir jetzt noch zwei abschließende Fragen stellen. Die erste Frage ist, wann hast Du Dich schon einmal ein bisschen so gefühlt wie an diesem idealen Tag, der Dir eben durch Deine Gedanken ging und der Bilder in Deinem Kopf hat entstehen lassen? Und die zweite Frage ist, was könntest Du jetzt tun, um Deinem idealen Tag heute schon ein Stück näher kommen zu können. Also welche Maßnahmen würdest du treffen, damit du dich deinem Traum Tag für Tag ein wenig näherst? Und über das Thema Umsetzung habe ich im Podcast ja schon des Öfteren gesprochen. Und auch wenn du ja, mir auf den sozialen Medien folgst, dann weißt du, wie wichtig es ist, dass du das Wissen, was Du erwirbst, auch wirklich in die Tat umsetzt. Weil Dir hilft all das Wissen nichts, wenn Du es nur für Dich behältst, aber nichts aus diesem Wissen machst. Also nur wenn Du in die Umsetzung kommst, wenn Du handelst, kannst Du etwas in Deinem Leben verändern. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass Du Dir wenn du jetzt diese Übung auch gemacht hast oder die all die anderen Fragen beantwortet hast, konkrete Maßnahmen notierst und auch wirklich in die Umsetzung kommst. Und wenn du nicht weißt, wie du in die Umsetzung kommst oder dafür nochmal Inspiration benötigst, dann kann ich dir an dieser Stelle nochmal das Interview mit dem lieben Ulrich Georg Strauch empfehlen, was ich geführt habe. Das ist die Folge 37. Hör unbedingt rein, solltest du das noch nicht getan haben. Oder du hörst auch gerne nochmal in meinen My Inspiration Adventskalender rein, Rein und dort in das erste Türchen, denn in dieser Folge gebe ich dir auch einen sehr guten Impuls, wie du schneller in die Umsetzung kommen kannst und nicht mehr die Dinge aufschiebst. Es ist mir ganz wichtig, dass du verstehst, dass du, wenn du bereit bist, die Reise zu dir selbst anzutreten, um deine Berufung zu finden und damit den Job, den du über alles liebst, dann musst du eben auch deinen süßen Hintern hochbekommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach so und daran kannst weder du etwas ändern, noch ich kann etwas ändern, auch wenn ich wollte, ich könnte es nicht. Du musst selbst den Popo hochbekommen. Und das musste ich auch. Ich musste auch raus aus meiner Komfortzone. Aber weißt du, ganz ehrlich, es macht auch wirklich viel Spaß, sich mit den Themen zu beschäftigen, weil man lernt sich auf einmal von einer ganz anderen, neuen Seite kennen. Wobei neu ist eigentlich falsch gesagt, denn es steckt ja schon alles in dir drin. Aber das herauszufinden und irgendwann die einzelnen Punkte wirklich miteinander zu verbinden und diese ja, diese Puzzleteile zusammenzufügen und plötzlich dieses Bild immer klarer werden zu lassen, das ist einfach unglaublich schön. Und wenn Du dann erkannt hast, dass Dein Leben auch noch einen tieferen Sinn hat, dieses Gefühl, ich kann es Dir gar nicht beschreiben, ist un unbeschreiblich und ja, deswegen ist es mir auch ein unglaubliches Herzensanliegen, dass Du eben dieses Gefühl auch irgendwann hast und ähm, Umso wichtiger ist es mir auch, dass du jetzt eben all diese Impulse erhältst und da wirklich auch dich selbst auf deine eigene Reise zu deiner eigenen Berufung, zu deinem Lebenssinn machen kannst. Und ich weiß, das klingt alles sehr, sehr spirituell. Und der eine oder andere, der jetzt zuhört, der wird sagen, oh, Berufung, Lebenssinn, Zweck der Existenz, was es da nicht alles gibt. Aber am Ende, ja, spirituell, es klingt natürlich spirituell und das ist es auch in gewisser Weise, ähm, aber es das heißt ja nicht, dass du die Berufung, die du aufdeckst, auch gleichzeitig mit spirituellem Shishi zu tun hat. Das will ich dir nur damit sagen. Aber natürlich musst du dich hinterfragen, du musst in dich gehen, du musst, ähm, du musst wirklich auf dein Herz hören und all die Punkte, all die Lebensbereiche in deinem Leben verbinden und da einfach das große Ganze sehen. Und das am Ende macht ja auch Spiritualität aus. Spiritualität ist nicht gleichzusetzen mit Räucherstäbchen und Shishi, also insofern hoffe ich, konnte ich dir da jetzt auch ein wenig die Angst nehmen. Was ich dir sagen möchte ist, glaube an all das, was noch in dir steckt und ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, aber in dir steckt noch so viel mehr und deine Zeit ist einfach viel zu wertvoll und dein Leben einfach zu kurz, um es mit Dingen oder gar einer Tätigkeit zu verschwenden, die dich nicht glücklich macht. Eine Arbeit darf Spaß machen. Das habe ich dir in der heutigen Folge auch versucht mitzuteilen. Und vielleicht auch noch eins. Wenn du deine Berufung gefunden hast, dann wirst du ganz bestimmt auch mit Aufgaben konfrontiert werden, die nicht hundertprozentig deinen Stärken entsprechen und die dir auch nicht so viel Spaß machen und Freude bereiten. Auch das ist ein Teil deiner Berufung. Selbst die tollste Berufung impliziert auch immer Tätigkeiten, die du, gerne auch, ja, beiseite schieben möchtest. Denn angenommen, du erkennst bei deiner Berufung, dass du mh, diese in einem Unternehmen einbringen kannst, ähm, dann ist es vielleicht so, dass du, ja, auf einmal als Angestellter oder Angestellte in einem Unternehmen arbeitest und dieses Unternehmen hat vielleicht die gleichen Wertvorstellungen wie du oder umgekehrt, du hast dieses Unternehmen ausgesucht, weil du die gleichen Wertvorstellungen hast und du wirst den Job machen, den du von Herzen liebst, aber dann kann es dennoch sein, dass du auch in diesem Unternehmen Strukturen überwinden musst, beziehungsweise sich den Strukturen anpassen musst und dann kann es auch sein, dass du einen nicht so tollen Kollegen hast oder vielleicht einen Chef, ähm, der einfach die absolute Vollkatastrophe ist, aber dennoch ist es doch viel, viel schöner, einen Beruf zu haben, der dir täglich wirklich Erfüllung bringt, der dir Freude bringt, der dir Spaß macht, weil wenn das so ist, dann glaube mir, wirst du über ganz, ganz viele andere Dinge hinwegschauen. Und angenommen, du erkennst, dass du deine Berufung nicht in einem Unternehmen einbringen kannst und dich dafür entscheidest, dich selbstständig zu machen, dann wird dieser Weg zur Selbstständigkeit, zu deinem eigenen Unternehmen auch nicht der einfachste. Diese Illusion muss ich dir direkt an der Stelle nehmen. Du wirst Hürden überwinden müssen, weil du dich auf einmal mit Themen auseinandersetzen musst, mit denen du dich ja sonst gar nicht hättest auseinandersetzen müssen. Ja, zum Beispiel die Buchhaltung oder, ähm, ja, die, die, oder Finanzen oder sonstige Themen, all das werden dann auch Teile sein, die du in Kauf nehmen musst, aber wenn du deine Kernkompetenzen, wenn du deine Stärken ausleben kannst, die dir auch wirklich Freude bereiten, dann, glaube mir, wird das nicht mehr das Thema sein, dann wirst du diese Nebensächlichkeiten auch gerne in Kauf nehmen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge auch wieder viele wertvolle Impulse mitgeben konnte, die dich deiner Berufung näher bringen werden. Ich kann dir abschließend nur noch einmal sagen, glaube an dich, trau dich, trau dich dich selbst neu zu entdecken, auf deine eigene Reise zu bewegen, weil ganz ehrlich, wenn nicht jetzt, wann willst du es dann tun? Dein Leben ist viel zu kurz, um dein persönliches Glück auf später zu verschieben. Und wenn du unglücklich bist oder unzufrieden, dann greife diese innere Stimme auf, schenke ihr Beachtung, höre auf sie und schalte bitte einfach mal deinen Verstand aus. Glaube mir, es wird sich für dich lohnen. Und ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag bei allem, was du tust. Ganz, ganz viel Freude und Spaß. Und ich freue mich ungemein, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Bis dahin, pass auf dich auf, take care, lass es dir richtig gut gehen. Deine Katrin.